0: Добрый вечер. 18 сентября. А, сегодня у нас понедельник. И вновь колыбельная бедных. Видите, я каждый раз испытываю некоторые затруднения в дни недели. Потому что как-то вот выходные для слабаков. Вот. Но нет, на самом деле, на этих выходных я прям как человек, который работает в офисе пять дней, 8 часов, отдыхал. Почти. Вот. Грех жаловаться на этой неделе. Вот И вчера, я надеюсь, что таких поводов еще подвернется немало, придумать какие-нибудь конспирологические теории. Вчерашняя, ну как бы, она недоработана, она сырая. Я очень надеялся, что в комментариях будет некоторое продолжение, как с грибами у нас это было. Но, видимо, недостаточно хорошо я сформулировал мой бристольский заговор. Правильно мне набросали, конечно же, что... Я это не связал, не связал с бристольской шкалой, которая очевидно на поверхности связана с нашим заговором. Один из слушателей нашел мне как раз факт, который был бы не, не бесполезен в моем конструировании. То, что в Бристоле до сих пор ну, как бы, руины, но эти руины получились вследствие немецких бомбежек в 40-х годах там руины вполне себе храма-тамплиеров в центре Бристоля. Ну, опять же, официально сначала это... Как бы он еще во время постройки перешел в руки госпитальеров, а от госпитальеров там к, к городскому совету. Ну, как он был храмом-тамплиеров, так он до сих пор называется храмом-тамплиеров. Ну и так далее. На самом деле очень много хороших поворотов. Можно еще по- покопать в нашей брестольской, брестольской теории, теории брестольско-тамплиерского заговора. Ну, самое главное, конечно же, в Праге есть гостиница «Бристоль». В Вильнюсе, я вчера посмотрел, была гостиница «Бристоль», она, видимо, была десакрализована в какой-то момент. Сейчас там малый театр находится. Ну, в общем-то, как бы, и главное выяснилось, что в России, в Москве прекратил прекратил существование гостиницы «Брестоль», но при этом за те годы, пока я уехал и отсутствую в России, развилась сеть алкомаркетов «Брестоль». Ну, как альтернатива красному и белому. Удивительное для меня открытие, никогда не видел, как бы. И не стал бы, и вам не советую покупать алкоголь в алкомаркете, который, очевидно, контролируется тамплиерами. Знаю, какие у них цели и мотивы у этой организации, у этой общности. В общем, я надеюсь, эта теория у нас еще когда-нибудь получит развитие. Все-таки не зря как бы такие открытия совершаются не каждый день и требуют определенного как бы, интеллектуального, конспирологического подхода. Вот. А в реплаях меня попросили уже не первый раз про инопланетян. И честно, вот я прям как бы у меня. То есть я, разумеется, пережил пару лет угорания по уфологии. Сколько мне тогда было? 14-16? Ну что-то вроде этого. Ну, mm-hmm. это самые такие 90-е, 90-е, когда а, НЛО появлялось в небе вот буквально, ну, примерно раз в неделю, может быть, даже чаще, а газеты были наполнены рассказами тех, кто, кого похитили пришельцы. И даже там проводили над ними какие-нибудь эксперименты, как правило, связанные с сексом. Ну и так далее, и так далее. То есть как бы была целая культура вокруг уфологии, и сложно было бы вообще, в принципе, пройти мимо нее в 90-х годах, особенно когда ты этим активно интересуешься, ну вообще всякими вот такими вот вещами. Но на самом деле, как бы 90-е закончились, на самом деле... Примерно в 2004 году уфология погибла, если я не ошибаюсь. Вот сейчас год, может быть, прям неправильно назову год, но вот 2004 год — это, по-моему, такое появление массовой цифровой фотографии. И массовая цифровая фотография уфологии убила напрочь. Так же, как она убила Несси, лох чудовище, так же, как она убила Бигфута также как она убила прочую ксенофауну, не ксенофауну, в общем, такую вот конспирологическую фауну, И, то есть то, что раньше можно было выдать за неудачный снимок, но реально существующего монстра, сейчас мы прекрасно понимаем, что это в общем-то достаточно хреновый фотомонтаж или мистификация или просто реально брак на пленке. С уфологией. Ну, Уфология очень сильная, очень тесно переплетена, конечно же, с так называемой зоной зоной 51, она или 52, я уже запутался. То есть это тестовый полигон для испытания новейших летательных средств Соединенных Штатов. И действительно там были люди, которые очень активно интересовались, что происходит. А спецслужбы этим интересом пользовались, и буквально людей, которые вот немножечко ну, как бы сказать, на грани да? вот между принудительной госпитализацией и еще чуть-чуть, пускай, походят, ими достаточно легко управлять в брасы, вот им такие, вот, как это хлебные крошки, как это называется, у сторонников Трампа. Uh, то есть, в принципе, как бы, спецслужбы умеют манипулировать такими людьми так, чтобы они искали не, там, не то, что в общем-то, за этим забором спрятано. То есть, как бы, не надо, чтобы люди совали нос и интересовались uh, секретными программами производства uh, <coughs> разведывательных самолетов. Пускай думают, что это и тут инопланетян изучают, потому что инопланетяне — это красиво, загадочно и все остальное. А uh, какой-нибудь там... Юту uh, это вот как бы это лучше чтобы они не знали, тем более не дай бог сфотографируют ну, то есть как бы не дай бог советские, советские агенты все это перекупят. Поэтому за uh, уфологией, безусловно стоит грязная работа спецслужб, которая uh, сводила с ума вполне себе американских граждан, uh, манипулируя их uh, интересом к, ко всему необычному. И, безусловно, конечно, mm-hmm. за уфологией стоит большое количество людей, которые пытались стать популярными, знаменитыми, придумывали истории, создавали мистификации, подделывали фотографии, рассказывали какие-то невероятные байки. Короче, в уфологии слишком много лжи. Поэтому, конечно же, когда появилась цифровая фотография, да, в общем-то, и закончилась холодная война, соответственно, стало гораздо меньше вот таких вот секретных испытаний. Как-то вот уфология пошла на спад. Ну, хотя вот как бы да, у нас в Жигулевских горах, ну, это под Самары такие маленькие, маленькие, как бы только мы называем, наверное, их горы, да, у нас вот межгалактический космопорт, потому что там постоянно видит какое-то странное свечение в этих горах. Вполне себе. У нас есть чем гордиться. У вас есть в регионе межгалактический космопорт? Конечно же нет, потому что он один на планету, и он находится у нас в Жигулевских горах. Но если серьезно, то, конечно же, по всей масс-культуре инопланетяне существуют, и интересуются они исключительно Соединенными Штатами Америки, а больше ничем не интересуются. И 99,9% всех контактов с инопланетянами происходило на территории Соединенных Штатов. А Голливуд это совершенно блестяще отработал, потому что, естественно, всех инопланетян наделяют абсолютно человеческими чертами, причем самыми хреновыми человеческими чертами, то есть жажды кого-нибудь захватить, колонизировать, проработить и так далее, так далее, и так далее. далее. С чего мы вообще взяли, что если какая-то другая цивилизация существует, то у нее будут такие же мотивы, как у а, ихних британских предков, которые, ехали, которые плыли по, по, покорять а, будущие Соединенные Штаты. Как бы совершенно, совершенно не обязательно, а, тем более более развитая цивилизация, раз уж они добрались до нас первыми, будет руководствоваться теми же самыми, скажем так, а, принципами и теми же самыми целями, поэтому, конечно, отображение инопланетян в нашей культуре, в культуре это, конечно, чистая эксплуатация ксенофобских вполне, как бы, ну да, ксенофобских настроений. А уж, конечно, если инопланетянин, то это враг, чужой. Чужой я на этом празднике жизни. Существуют инопланетяне или нет, ну как бы, я не хочу об этом рассуждать, честно, потому что при... Мы знаем, насколько гигантская все, мы не знаем, насколько гигантская вселенная, мы видим часть этой вселенной, изучили часть этой вселенной весьма приблизительно и понимаем, насколько она гигантская, насколько она просто невероятно, просто невероятно большая. И предполагать, вот, всерьез предполагать, что вот мы одни такие уникальные на триллионах там, планет, миллиардах звезд триллионов планет, я не знаю сколько вообще, ну тоже как-то немножечко самонадеянно. Вот другое дело, что контакт между такими цивилизациями через там вот эти вот все расстояния невероятные, он, скорее всего, просто физически невозможен. Поэтому как бы есть другие цивилизации во вселенной. Ну чисто с точки зрения теории вероятности, скорее да, чем нет. А летают ли они в Америку для того, чтобы похищать похищать американок и американцев? Да, вряд ли. Так вот. камон. Ну, по крайней мере, я бы американцев не похищал, честно. Как бы, мне кажется, это достаточно скучное занятие. Вот. И, опять же, чё, зачем они тогда простых похищают, похищали бы президента? Вот. Я бы был, был, был вполне нормально, как бы относился к тому, что если бы они похитили Путина для своих экспериментов, в том числе сексуальных каких-то. Это вполне нормальная история. Раз и Путина нет, а где ну, вот инопланетяне похитили. Бывает. Со всеми бывает, честно говоря, не первый, не последний. Вот, поэтому, в общем-то, с инопланетянами все достаточно плохо. Скорее всего, в, при нашей жизни, по крайней мере, мы их не увидим. За одним очень важным исключением. И тут я хочу рассказать о своей очень любимой теории, которая называется «Теория «Мы живем в симуляции». Вы наверняка не слышали, и, Возможно, я не первый, даже не десяток, кто вам ее расскажет. Просто она мне реально просто офигенно нравится. Я ее сам как бы из вторых, там, из третьих рук узнал. Я слушал какой-то древний-древний тет с Илоном Маском, и он эту, собственно, теорию развернул, объяснил. А на самом деле ее в 2003 году придумал такой философ Ник Бостром, или Бострем, точно не могу сказать, острым. Он швед по происхождению. И у него вот прям очень такая лаконичная, классная теория. Сейчас я ее буду пытаться по-своему изложить, и, возможно, я очень сильно где-то ошибусь. Поэтому, естественно, я доброшу в описание линк. А, суть его теории в том, что очень... Ну, то есть количество цивилизаций, которые доходят до постчеловеческой стадии, то есть человеческие цивилизации, которых доходит до постчеловеческой стадии, стремятся к нулю. Первый тезис я потом разверну. Второй тезис, который я вот не очень уловил, но как смог. Если количество цивилизаций, которые дошли до постчеловеческой стадии, заинтересованных или позволяющих себе запускать эмуляции, симуляции жизни предков, тоже стремится к нулю. И третье, мы, скорее всего, живем в симуляции. И он дает каждому из этих, первый, второй, второй, третий пункт, по 30%. Примерно примерно равное в смысле. И тут мне как бы... Немножечко Маск добавляет, что э -э, если пункт один, то все очень плохо. Мы, скорее всего, вымрем, потому что, и он об этом тоже пишет, Ник Бустером, что э -э, мы человеческая цивилизация, которая явно еще не достигла постчеловеческой стадии э -э, развития, и шансы на это у нас очень-очень волны. Тут он немножечко такой... Жопоголик, да, да, правильный термин, ну, человек, который вот боится всего, и он считает, что в ближайшее время, то есть на пути своего развития цивилизация, человеческая цивилизация рано или поздно изобретает какую-то технологию, которая становится ее смертью. Он как бы в 2003 году, он писал о нанороботах, которые уничтожат, человечество. Я думаю, что эти нанороботы ему пришли из, например, из Фрэнка Херберта из Дюны, потому что в Дюне как раз батлерианский джихад был восстанием против вот таких вот машин, которые могут уничтожить человечество. Там не описывались у него у Херберта нанороботы, но что-то похожее, то есть это такие хантер-сикеры, это роботы, которые цель которых убить как можно больше людей. Вот, и они не успокоятся, пока не убьют последнего человека. То есть вот, как бы это вполне себе... Как Бестрем бы, uh, их докрутил до нано-ботов, нано-роботов, цель которых убить этих человеков. Uh, ну, такой технологией может быть что, что угодно. Сверхразум, искусственный интеллект. Вот сейчас, вот прямо сейчас, насколько я понял, из его работы он больше всего озабочен вопросами искусственного интеллекта. Это может быть экологическое загрязнение, это может быть ядерное оружие. Ну, Чего угодно может привести нашу цивилизацию к краху или существенному ограничению наших возможностей, что не дает нам возможности перейти к постчеловеческой стадии. вторая, как бы, второй его тезис. Ну, соответственно, да, если мы живем в человеческой стадии, да, и не даже, как бы, у нас очень мало шансов дойти до постчеловеческой, именно потому что человек сам себе рано или поздно выстрелит в промежность как раса, как цивилизация. Ну, как бы с этим тезисом ну, сложновато спорить, а, особенно сейчас. А, второй тезис, который он излагает, что если цивилизация достигает постчеловеческой стадии, то мы мало можем что сказать о ее мотивах и ее этических нормах, потому что и о ее ресурсной базе. И как бы, он считает, что постчеловеческая цивилизация будет очень мало заинтересована в том, чтобы заниматься эмуляцией жизни предков. Ну, во-первых, это, не, ну, как бы, это, по крайней мере, это выглядит неэтично. Давайте создадим искусственный мир в котором типа люди, которых мы вот создадим искусственно и наделим настоящим разумом, будут по-настоящему жить, страдать, там, радоваться, наслаждаться. Ну вот все в купе. Да? Ну, как бы страданий всегда чуть больше, чем плохого всегда чуть больше, чем хорошего. И в любом случае, но ну, это, это действительно выглядит как неэтично. Да? Вот. Эксперимент как бы, над живыми людьми. Фактически, да, люди, наделенные сознанием, это живые люди. Он, не, он неэтичен даже с нашей точки зрения. С точки зрения постчеловечества он тоже, скорее всего, будет неэтичен. Или же на это не будет ресурсов. А, не, не в смысле, что ци, вычислительной мощности для такой большой симуляции не хватит. Это он как раз доказывает, что хватит. А в смысле, что выделить такую э, вычислительную мощность именно под симуляцию достаточно праздного любопытства, ну такое, как бы, ну и так далее. У него там еще несколько э, тезисов, которые я сейчас вот как бы мне лень просто их пересказывать. Но в любом случае он считает, что постчеловечество, если оно достигает этой стадии, скорее всего, то есть по большей вероятности, то есть вероятность того, что оно этим, этим будет заниматься, стремится к нулю вот так корректно. И следующий его вот тезис, который как бы опровергает предыдущие два, э, два, но при этом абсолютно как бы логичен. Скорее всего, мы живем в симуляции. Потому что, как он считает, что вероятность вообще существования человеческой расы на том том отрезке, на котором мы находимся, она исчезающе мала. Соответственно, нас нас кто-то загрузил в симуляцию, и мы ее, ее проживаем. Это, если я правильно понял его термин, тезис, если если вы считаете, что я дурак и ни хрена не понимаю, скорее всего, вы правы. Скорее всего, всего, что не делает дурак, все он делает не так. Может быть, я здесь ошибаюсь. В любом случае, он считает, что цивилизация наших создателей достигла пост, есть большая вероятность, что цивилизация наших создателей достигла постчеловеческой стадии, при этом не столкнулась с теми ограничениями, которые я говорю по пункту 2, этическими или материальными, и создала симуляцию по изучению поведения своих предков. То есть от, откинули человечество в прошлое, и как бы с нуля... А, с, с, с нуля оно идет, опять же, либо до уничтожения, что, как правило, логичный итог человеческой цивилизации смотри пункт один или до перехода маловероятного перехода в свою пост, постчеловеческую фазу, где мы наша, уже наша итерация тоже может создать в теории, создать симуляции. И вот принципиальных возражений у обострума против вложенных симуляций тоже нет. Они могут быть, они теоретически предполагаемые опять же, Вычислительные мощности вполне себе позволяют создавать симуляции внутри симуляции, внутри симуляции, внутри симуляции. Поэтому, возможно, мы живем в симуляции третьего, там, четвертого порядка. Это, в общем-то, это, как бы, это вполне себе вероятный сценарий. Да? Что из этого следует? Во-первых, это очень красивая теория. Я не говорю, что я ее придерживаюсь. Это очень красивая теория. Делает ли это нас менее настоящими, если это правда? Нет, конечно. Мы заведомо не знаем, где мы живем. Мы живем в реальном мире или в симуляции? Так какая разница? Мы живем как бы так же, как, как с загробной жизнью. Знаем, есть она или нет, или там, с перерождением душа Но есть или нет. Как бы Это никак не должно влиять на наши поступки в, там, в лучшую или в худшую сторону, потому что Uh, как бы по крайней ну я не знаю, у, у всех разное к этому отношение, что я действительно за, за людей как бы, делаю uh, выбор, но мне кажется, что как бы, это не, не делает как бы, жизнь в симуляции, не делает нашу жизнь каким-то образом как бы, менее, менее полноценной, там, менее стоящей. Ну, это настоящая жизнь в любом случае, потому что мы как мыслящие индивиды абсолютно настоящие. Хотя у Бостриума есть там такой нюанс, что можно симулировать не всех, а только как бы... То есть, типа, есть NPC, то есть не до конца симулируемые люди, а есть вот типа плееры. Но, честно говоря, вот это вот уже какая-то очень правый уклонизм, честно говоря. Это вот прям вот совсем плохо. Ну, типа, если ты создаешь симуляцию и хочешь, чтобы у нее были реально нормальные результаты, то тебе нужно симулировать все. Тебе, как бы, ты не можешь экономить вот, ну, вот на таком. Тут, как бы, у тебя должно быть, как настоящее общество, которое действительно по-настоящему взаимодействует, а не какие-то скриптованные NPC. Это, это глупо. Вот. Дальше. Как бы, что из этого следует? Очень для меня удивительно, что с 2003 года эта работа, вокруг нее было очень много дискуссий. Вы без труда найдете кучу видосов с этим Бостримом. Вы без труда найдете там какие-то отзывы на эту работу, причем разгромные отзывы на эту работу. Такие-сякие пятые-десятые. Но ни одна религиозная секта не взяла себе это на вооружение. Хотя эта теория симуляции идеально ложится на любую, там, и теорию перерождения душ, и теорию рая и ада, там, искупления посмертного, там, искупления грехов. Тебя сослали в симуляцию за грехи твои, да? То есть, может быть, симуляция используется как исправительное учреждение? Who knows? Да? Вот накосячил ты там в настоящем мире неведомым образом, потому что после человечества мы не знаем, как там, можно, как там вообще можно накосячить. Вот. И тебя отправили искупать грехи в симуляцию. Вот так, же, как, так же, как сейчас на фронт отправляют. Вот. Отправили грехи исправлять симуляцию. Вот как бы вот это вот с точки зрения религиозной концепции никто не подхватил. Хотя, казалось бы, богатейшая вещь. На этом можно просто собрать миллионные церкви. Вот, так же, как в 90-х собирали все вот эти вот чуваки, которые там, предвещали конец света или там что там Тоже много сект, всяких было там. Ну, я не про аумсин реке, это совсем жесткие вещи. Но бывали, как бы, бывали, бывали очень крутые, как бы, организации, где действительно состояли миллионы людей. Вот как-то сейчас вот на этом мода почему-то прошла. Люди, что ли, поумнели? Что-то не факт. Ну, видимо, поумнели. Вот, сейчас вместо этого, ну, ладно, не буду, вот, об этом не буду. И вот этот вот момент как бы меня не то что напрягает, я просто думаю, что рано или поздно это случится, и мы увидим, когда у нас, как бы, когда у нас появится реально массовая какая-то религиозная штука, которая утверждает, что мы действительно живем в игре, большой какой-то игре, и эту игру, например, нужно немедленно завершить массовым самоубийством. Если вы не думаете, что таких сект не бывало, их бывало и до черта. И вот недавно как раз где-то в как раз в, в Конго, не который ДР Конго, а Конго Браззавиль, как раз вот такую секту, по-моему, недавно хлопнули. Ну, я сейчас могу ошибаться. А, то есть такое бывает. А, но если это симуляция, то почему мне не может быть инопланетян? Пожалуйста, хозяин барин, ты создаешь симуляцию, где все как в реальном жизни, как в реальном мире, но ты добавляешь инопланетян, которые летают исключительно в Америку. Ну вот такая специфическая симуляция с аддоном в виде инопланетян, или с аддоном в виде розовых пони. Или с аддоном в виде, я не знаю, там, ты чем черт не шутит, работающих гороскопов. Представьте себе мир, где реально вот как бы ты посмотрел на звезды и знаешь свою судьбу. Ну, такое сложновато, конечно, сделать реально, как бы, потому что у тебя должно быть, соответственно, эта симуляция просчитана сильно вперед, но в теории, в теории при некоторых ограничениях, такое, наверное, даже возможно. А, вот о чем бы я с Бостремом поговорил, возможно ли симуляция, в котором в которой просчитано будущее. Хотя она, в общем-то, бессмысленна. Потому что в чем тогда эксперимент, если как бы будущее просчитано? Вот. Ну, то есть, в общем-то, в принципе, как бы, если инопланетяне в нашей симуляции, если, если мы живем в симуляции, если в нашей симуляции инопланетяне, как бы, вот как бы вопрос достаточно проприетарный получается. То есть это вопрос как бы автора симуляции захотел есть, не захотел нету. Но я бы лучше если честно добавил драконов. Вот драконы это действительно кай. Почему нет драконов блядь, в нашей симуляции? Требую драконов немедленно в следующем патче, накатите пожалуйста драконов и тогда все будет норм. Вот все остальное нафиг как бы. Да, зак- заканчиваем войной. Но это мы сами, видимо, должны справиться. Все-таки это наша симуляция. А вот драконов, пожалуйста, добавьте следующим патчем. Очень-очень хочется вот при жизни. Вот как бы я грустил, я, когда читал книжку какой-то маленький, подошел к бабушке да, неправильно прочитал цифры, говорю, бабушка. А, а ты ведь застала мамонтов? Они же вымерли совсем не так. Вот, вот бабушка моя застала мамонтов. Вот, бабушка очень смеялась. А бабушка застала мамонтов, а мы, надеюсь, застанем драконов. На этом все. Спокойной ночи.